0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober. Und das sind unsere Themen. Washington und die strategische Ölreserve. Ermittler jagen Sebastian Kurz. Neues Gründerzentrum für Familienunternehmer. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Ölreserven der USA Der anhaltend hohe Ölpreis bringt die Vereinigten Staaten auf die Idee einer Notwehrmaßnahme. Die Regierung in Washington diskutiert darüber, die strategische Ölreserve des Landes anzuzapfen. Die Depots waren nach der globalen Ölkrise in den 70er Jahren angelegt worden. Insgesamt könnte die Ölreserve den Erdölbedarf des Landes 35 Tage lang decken. Zuletzt hatten die USA vor 16 Jahren auf die Vorräte zurückgegriffen. Da hatte Hurricane Katrina die Ölförderung im Golf von Mexiko zeitweilig gestoppt. Infolgedessen war der Ölpreis auf mehr als 70 Dollar pro Barrel angestiegen. Washington erhofft sich vom Reserveplan ein Dämpfen des Preises. US-Energieministerin Jennifer Granholm, alle Werkzeuge liegen auf dem Tisch. Das aus für Jamaika. Es war in den letzten Monaten so viel von Jamaika zu lesen und zu hören, dass man irgendwann einfach ins Plattenregal zu Bob Marley greifen muss. Bei der Zeit Get Up Stand Up muss man an die fast verzweifelten Hoffnungen des CDU-Chefs Armin Laschet denken. Der will irgendwie mit Hilfe der Grünen und der FDP gegen alle Widerstände Kanzler werden. Aber das Aufstehen nutzt nichts, wenn sich die beiden Wunschpartner für Koalitionsgespräche mit dem Wahlsieger SPD entscheiden. Wir stehen bereit, kann Laschet da nur sagen. Für den Realismus ist Markus Söder zuständig. Der CSU-Chef redet von einer De-Facto-Absage an Jamaika und der Ampel als die klare Nummer eins. Bob Marley dreht sich weiter und man lauscht im Mitgefühl für Laschet dem nächsten Song. No More Trouble. Verdacht auf Bestechung in Österreich. Der CDU Chef kann ein munteres Lied davon singen, wie schwer es ist, mit schlechter Presse eine Wahl zu gewinnen. In Österreich hat Kanzler Sebastian Kurz da ein probates, aber illegales Mittel gefunden, positive Berichte einfach zu kaufen. Gelder des Finanzministeriums seien angeblich zur Veröffentlichung von ausschließlich parteipolitisch motivierten, mitunter manipulierten Umfragen eines Meinungsforschungsunternehmens im Interesse von Sebastian Kurz geflossen. Zudem sei an das Boulevardblatt Österreich Gegenleistungen für Einflussmöglichkeiten auf redaktionelle Berichterstattung gezahlt worden. Die Justiz untersuchte das Kanzleramt und die Zentrale der konservativen Regierungspartei. Kurt selbst sieht nur Mitarbeiter des Finanzministeriums betroffen. Die mitregierenden Grünen verteidigen die Justiz. Hier bahnt sich eine Koalitionskrise an. Klimakrise. Ein überraschendes Bündnis aus Industrie- und Klimaschützern fordert von der Bundesregierung ein klares Ja zu dem innovativen Verfahren, überschüssiges CO2 in den Boden zu schießen. Die Methode des Carbon Capture and Storage sowie die Abscheidung und Nutzung von CO2 Seien zentrale Säulen auf dem Weg der Industrie zur Klimaneutralität, heißt es in einer Erklärung. Sie wird neben den Industrieverbänden auch von der Stiftung 2 Grad, in der Konzerne wie Allianz oder EnBW ehrgeizigen Klimaschutz fordern, sowie von der Klimaschutzorganisation Bellona unterstützt. Ohne das Carbon Capture and Storage seien Nullemissionen in der Industrie nicht erreichbar, sagt Bellona-Deutschland-Chefin Erika Bellmann. Auch der Weltklimarat liegt auf dieser Linie. Anders als die Grünen die mögliche Regierungspartei. Sie meidet dieses Thema wie der Ökobauer Glyphosat. Familienunternehmen. Das ist das Ziel von BMW-Großaktionärin Susanne Klatten. Ein neues Bewusstsein für Unternehmerfamilien schaffen, die Innovationsfreude entwickeln und dabei aber lieber langfristig denken. Die Kombination aus Innovation und Nachhaltigkeit ist die Zukunft, erklärt Klatten. Und so startet die von ihr finanzierte Start-up-Fabrik Unternehmertum in München nun ein neues Gründerzentrum für den deutschen Mittelstand. Naheliegender Name Familienunternehmertum. Die Zahl der kooperierenden Unternehmen soll in vier Jahren von jetzt 50 auf 500 steigen. Es sei auf Kongressen genug über Innovation geredet worden. Jetzt komme es darauf an, die Vorteile der Digitalisierung in der Praxis zu zeigen, so die Devise. Christian Mohr, Gründer der Initiative, spürt bei dem Thema in manchen Häusern noch starke Widerstände. Da bohrt man nicht dicke Bretter, sondern Betondecken. Bei Unternehmertum werden im Übrigen neben Aufsichtsratschefin Klatten bald weitere große Finanzier aktiv. Die Pharmaunternehmer Andreas und Thomas Strüngmann. Vorwürfe gegen Immobilienkonzern Adler. In einem neuen Report greift der britische Finanzjongleur Fraser paring den Immobilienriesen Adler an. Da geht es richtig zur Sache. Der Konzern übernehme besser kapitalisierte Firmen, belaste sie mit Schulden und höhle sie über geheime Transaktionen mit nahestehenden Personen aus, so die Vorwürfe. Es gebe stillstehende Baustellen, Bilanzierungstricks und eine vermutete Überbewertung der Immobilien. Der Unternehmer, Käfted Kaner, kontrolliere das Unternehmen Adler angeblich aus dem Hintergrund wie ein Schatten-CEO. Kana und das Unternehmen dementieren die Vorwürfe und drohen mit juristischen Schritten. Die Anleger reagierten allerdings und schickten die Adler-Aktie zum Handelsschluss mit 25 Prozent in den Sturzflug. Jüngst erst hatte Adler erklärt, Offerten institutioneller Investoren zu prüfen, die einen Teil des Konzernbesitzes an Mietwohnungen kaufen wollen. Ein solcher Deal sei nötig, um die Schuldenlast zu reduzieren. Und dann ist da noch Donald Trump. Der amerikanische Ex-Präsident wird nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft abgewählt. Das US-Magazin Forbes nahm den Immobilienunternehmer zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr in die Liste der 400 reichsten Amerikaner auf. Trumps Vermögen von 2,5 Milliarden Dollar reicht nicht mehr, finden die Experten. Im vergangenen Jahr hatte es Trump noch auf den 339. Platz geschafft. Die Pandemie jedoch verkleinerte das Trumpsche Besitztum Schätzungsweise um 600 Millionen Dollar. Am reichsten war Trump noch 2015. Damals taxierte Forbes ihn mit 4,5 Milliarden Dollar. Dann aber wurde der politisierende Milliardär Präsident. Von da an ging es bergab. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen, vermögenswirksamen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. you <phone rings>